0: Hola a todos, mi nombre es Marco Cuervo y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Modo Consciente. Quiero agradecerte por estar aquí una semana más para seguir aprendiendo y creciendo juntos. Si te gusta lo que hablamos, no dudes en compartirlo con tus amigos o familiares o cualquier persona que creas que pueda servirle esta información. Así nos ayudas a cumplir la misión de este podcast. Hace poco me surgió la duda de... ¿Cuál era exactamente la diferencia entre la autoestima y el ego? Porque está bien construir un autoestima. Está bien construir esa seguridad de nosotros mismos. Pero yo me preguntaba antes cuál era el equilibrio. Cómo había un equilibrio para que eso no se convirtiera en un ego. O sea, a todo el mundo le gustaría tener confianza en sí mismos. Pero seguramente no querrán ser egocéntricos. Pero resulta que... Pensándolo bien y después de haber hecho, leído varios artículos, leído varias cosas en un, en un libro, me di cuenta que la diferencia entre el ego y el, y el autoestima es que son totalmente opuestos. Mientras más autoestima tienes, menos ego tienes. Porque, dicho de otra forma, eh, se sospecha que quien tenga mucho ego probablemente tenga baja autoestima. Porque el ego es más lo que. Pensamos que piensan los demás sobre nosotros. Es decir, ¿cuán, eh, cuánto pensamos que los demás nos admiran, nos admiran o nos quieren. ¿Me entiendes? Y el autoestima es simplemente lo que pensamos nosotros sobre nosotros mismos. Entonces, claramente se, se, la diferencia entre la autoestima y el ego es precisamente sobre quién o, o en qué fundamentamos esa confianza. Prácticamente quien es una persona egocéntrica depende mucho de la aprobación externa. Entonces, el egocéntrico aparenta tener autoconfianza, pero en realidad es una fachada. ¿Cuáles son las diferencias más notables que podríamos comentar en este caso? Porque primero podemos decir que la, las personas egocéntricas necesitan la atención constante. Las personas con buena autoestima no precisan de atención constante pero para los egocéntricos es una necesidad como compulsiva prácticamente. La persona que está segura de sí misma no busca agradar a los demás de manera forzada, sino que más bien se esfuerzan en, en ser como son, o simplemente expresar o demostrar su verdadera o su auténtica personalidad. Las personas con un ego inflado intentan acaparar la atención por me, me, medio de autoalabanzas o lo que resulta también a veces contraproducente porque... Eso cae pesado para las otras personas. Entonces, otra cosa que podremos comentar también es la... Como la admiración desproporcionada que tienen las personas egocéntricas. Porque una persona con autoestima alta se caracteriza precisamente por tener autoconocimiento y lo más importante, aceptación de sí mismas. Es decir, creo que una vez comentamos algo de que la confianza en uno mismo es... No no creer no creernos imparables o creernos invencibles Sino tener la certeza de que pase lo que pase Tenemos las habilidades o, o vamos a encontrar la manera de, de solventar esa situación Entonces aceptarse uno mismo, aceptarse con, su, con sus defectos Con sus fortalezas y creernos Y tener la convicción de que podemos superar cualquier cosa Eso es tener como eh, precisamente el autoconocimiento y la aceptación que requiere tener una autoestima alta. Las personas con la autoestima bien establecida también toman en cuenta las necesidades de los demás. O sea, tienen esa empatía. Pero los egocéntricos se enfocan tanto en satisfacer sus propios requerimientos o sus propias necesidades que no se preocupan por los demás. Y la preocupación por uno mismo es necesaria para una vida sana, claro que sí. Pero esto siempre y cuando no omitas o no, no obvies tener empatía por otras personas que es súper importante. La persona con autoestima también tiene la capacidad o la habilidad de aceptar errores. En cambio, las personas egocéntricas no lo hacen ni en broma. Aquellos que se creen dueños de la razón absoluta, que son personas que tienen un ego desmedido. Y cuando entendemos que de los errores podemos aprender, estamos encaminados a tener una buena autoestima o a mejorar nuestra autoestima. Otra cosa súper importante que también tienen las personas con auto autoestima alta es que tienen la capacidad de aceptar críticas también. Esto está medio relacionado al punto anterior, que era de la capacidad de aceptar errores, pero se trata de el, el poder aceptar críticas y no sentirse reactivos al respecto. Cuando recibimos una crítica, básicamente nos están eh, criticando algo de nosotros mismos alguna cosa que hicimos, alguna cosa que tenemos, y es muy difícil a veces resistirse a, a no molestarse o no reaccionar. Pero una persona segura de sí misma entendería que no se trata de un ataque personal, sino que también eh, sería, puede ser una crítica constructiva o algo que podríamos mejorar. Y muchas veces, si, si resulta que sea algo malo de verdad, también tenemos que entender que la, lo que dicen otras personas a veces es un reflejo de ellos mismos Y no todo, no todo se trata sobre ti, no es algo personal contra ti Y por otra parte las personas engreídas toman las críticas como una ofensa hacia ellos Así que es necesario examinar esto porque esto fue uno de los puntos más Que me costó mucho construir cuando estaba construyendo, valga la redundancia Mi autoestima, porque es fácil a veces... La, tener, tener la tendencia a buscar aprobación o validación de otras personas y cuando recibimos todo lo contrario, todo lo opuesto, a esa aprobación o esa validación, duele mucho en el ego y, y, y por eso es necesario que construyamos esa autoestima. También, a diferencia de quienes ya han establecido una autoestima relativamente elevada o alta o adecuada, mejor dicho, las personas egocéntricas suelen compararse con otros de manera constante. Siempre están comparándose con todo el mundo. Y las comparaciones están orientadas hacia personas del entorno cercano, a los cuales envidian, de hecho. También en ocasiones tienden a criticar a los demás a sus espaldas. Y esto también es contraproducente porque, al contrario de ganar la aprobación de los demás, del otro grupo de personas, estás haciendo completamente lo opuesto. Porque las personas van a... Tildarte de una persona chismosa, de una persona que habla rumores, de una persona que habla mal de los demás a sus espaldas. Así que es otro punto a destacar. Las personas egocéntricas son también... Eh, les cuesta mucho delegar funciones. Y la capacidad de delegar funciones consiste en la aceptación de que no podemos hacerlo todo siempre. Una persona con buena autoestima sabe rodearse de personas que le ayudan a cumplir las metas. Y justamente estaba leyendo algo sobre este punto en el libro de las 48 leyes del poder. De saber delegar, saber delegar funciones, saber delegar responsabilidades, apalancarse en el apoyo de otras personas. Pero bueno, hay, las personas egocéntricas siempre buscan hacerlo todo, bien sea por acaparar atención, tratando de hacerlo todo. Pero hay veces que ni siquiera tenemos las habilidades necesarias para hacer las cosas. Y apalancarnos en otras personas también es súper Productivo porque no solo nos ayuda a cubrir más cosas, sino también que empezamos a hacer networking, empezamos a colaborar con más personas y bien sea en el entorno de trabajo o en familiares o con familiares o con amigos, lo que sea, saber delegar funciones es un punto fundamental. Entonces todo parte de la humildad, de tener la humildad y la aceptación de que no podemos hacerlo todo siempre nosotros. Y básicamente lo que más me llama la atención entre estas diferencias que pude recopilar o pude expresar de alguna manera, es la estabilidad emocional que proporciona tener una autoestima elevada o una autoestima adecuada, por así decirlo, porque la autoestima es un factor protector contra esto, contra el malestar emocional, ya que las personas que requieren constantemente la aprobación o la validación de otras personas, resulta, resulta una tarea agotadora buscar esto también es frustrante no poder ser el centro de atención siempre. Si dependes tanto de eso, no, lo, no vas a ser el centro de atención siempre y va a ser también algo muy que te va a crear mucho disgusto. En este sentido se comprende que básicamente una buena autoestima ayuda a regular mejor las emociones y la presión social. Y saber cómo, y saber cómo hacer que nazca de dentro esa aprobación, esa aceptación, esa validación, es algo que te trae una sensación de plenitud. Porque incluso estando solo o estando sola, sin personas a tu lado, no te vas a sentir esa ansiedad de que, de que requieres que alguien te valide, que alguien te diga cosas, que alguien reconozca lo que has hecho, que alguien reconozca habilidades en ti, cualidades en ti. Tener esa plenitud de saber estar solo, de saber estar tranquilo y poder estar sin esos constantes estímulos de otras personas es totalmente maravilloso. Tenemos un par de episodios que hablan, el episodio número 35, que hablaba de derribar la búsqueda de aprobación y validación externa. Y el episodio 44 hablábamos sobre cómo crear más confianza en uno mismo. Así que puedes echarle un, bueno, decir, echarle un vistazo, pero no puedes escuchar estos episodios para, para orientarte un poco más en esto y entender cómo podemos fortalecer nuestra autoestima. Porque crear o construir nuestra autoestima es bastante beneficioso no solo para nuestro bienestar emocional, sino también para entregar lo mejor de nosotros a los demás, a la sociedad. Y eso es todo por hoy. Estoy muy agradecido de que hayas llegado hasta aquí. Significa que te gustó el episodio. Y si es así, te invito a compartirlo con tus amigos o postearlo en tus redes sociales y etiquetarme. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Y ojalá, más que nada, que puedas sacarle provecho al episodio de hoy y puedas aplicar algo de esto en tu vida. Déjame saber cualquier duda o comentario que tengas y estaré encantado de compartir ideas contigo. Nuevamente, gracias y que tengas una semana en modo consciente.